3: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Santiago Morales, el gerente del Independiente que está allá en, en Lima, y para que nos comente, a ver cómo está el equipo, cómo llegó, las famosas eh, burbujas. Bueno, el viaje es mucho más corto eh, que cuando se fueron a Asunción del Paraguay, por ejemplo, o al mismo eh, Brasil, a Sao Paulo. ¿Cómo ha estado este, este viaje, este, esta estadía, esta previa del partido de esta noche? Santiago, bienvenido.
1: Buenos días, Alfoncito, buenos días. Patricio Luis, un abrazo a la distancia. Bueno, el viaje bastante bien un viaje corto como tú lo mencionas eh, es bastante cómodo el, el viajar a Lima eh, llegamos bastante bien con todas las precauciones del caso aquí en el hotel eh, estamos prestos a, a desayunar y luego de ello pues el equipo tiene una, una activación para dejarles listos a que descansen, luego el almuerzo y en la tarde ya eh, echar las técnicas y, y todo lo que maneja el cuerpo técnico para lo que será el partido de la noche
0: uno ¿Uno dice que ustedes ya deben estar cancheros en esto de moverse o sigue siendo diferente esta forma de, de moverse en, en, en Sudamérica, con los aeropuertos, con las pruebas y todo lo que ocurre alrededor de la burbuja copera?
1: Es un, una forma diferente, ¿no? Ya la vivimos el año pasado, que también estuvimos en, en fase de grupos, digamos, octavos de final, y, y se vivió todo eso diferente, que, que le quita un poco de... De, de esa picardía y de, de emoción que tiene el fútbol. El mismo hecho de, de, de compartir con los dirigentes de los otros equipos el día anterior al partido, que siempre hay una, una cena de confraternidad, eso ya no ya no se lo hace desde el año anterior. Eh, el, el poder conocer un poco de lo que hace el otro club, conocer a, a la gente, siempre el fútbol, quizás lo, lo que más nos deja en, en nuestras vidas, es esas buenas amistades que, que, que las vamos concretando por justamente por el fútbol. Pero eso ahora no, no se da, ya ni conocemos a los dirigentes, incluso en los partidos no, no nos vemos, no hay un intercambio de camisetas, como decía antes, 1 .1 o algún EPM. intercambio de, de algún recuerdo de su país. Eh, son, son detalles que, que quizás muy bien, se hace diferente al fútbol, le hace un poco más de motivo, y seguro, pues, muy pronto, muy pronto estaremos regresando a vivir todas esta bonitas experiencias.
0: Uno... Finalmente señala que eso, bueno, también es parte de esto. A ver, es una final, decimos, ¿cuáles son más finales? Las de la Liga Pro de esta etapa, las de la Copa Libertadores Fase de Grupos, también en el en el cierre, ¿se puede dar prioridad a uno de los dos torneos, Santiago?
1: Es difícil dar prioridad, más aún cuando tenemos un equipo eh, muy muy luchador, muy ganador, muy triunfalista, como, como son todos los jugadores de Cueco que quieren ganar todo lo que se les ponga por delante. Eh, sabemos que es complicado, eh, quizás en la Liga Pro hemos perdido puntos inexplicables, así como hemos ganado también puntos importantes con rivales importantes. En, en, en lo que va de Copa Libertadores, de igual manera, eh, nos tenemos ese sabor amargo de su partido con y con La verdad fue increíble, como planteó Dejase ese encuentro totalmente defensivo. Recordaba mucho a los a Ecuador hace 30, 40 años que solo jugábamos hasta atrás de este y metan goles. Es un antifútbol, pero también hay que combatir contra eso. No se nos dio el resultado y quizás es lo que nos tiene ahora en, en esta fase de vida o muerte. Justo hace un momento hablaba con, con Franklin. Y decíamos, este es el partido más importante, pero sí, cada vez que pasa el, el anterior también era el más importante, ¿no?
0: Absolutamente, que eso es lo que también sosteníamos, ¿no? Y después de este, el del fin de semana, y después el, el que tienen que ir a jugar a, a Argentina. ¿Qué esperan del, del Universitario de Deportes? Acá en realidad no vino a encerrarse tanto y después cuando ustedes ya les marcaron el primero, ahí sí ya se acabó. ¿Será que sale a buscar el partido y que esto se genera un, un mano a mano? ¿O será que al Independiente algunos, entre comillas, ya encontraron cómo jugarle, que es encerrarse y esperar que nadie se equivoque?
1: Y yo, yo creo que lo que mostró en sus dos partidos anteriores, tanto con, con Palmeiras como Defensa y Justicia, y lo que jugó con nosotros en, en Quito, creemos que, que va por un poco a, a plantear el, el partido. Esperemos que sea así. Eh, es un buen buen equipo, mira los resultados que consiguió en, en sus dos partidos de locales anteriormente, perdió con, con Palmeiras al último minuto, con una pelota parada, que eh, no, no se las esperaban, estaba 2 a dos. con Defensa y Justicia iba ganando y creo que merecía el triunfo, lo vimos bastante ese partido, porque eh, dependíamos mucho de, de ese encuentro para lo que nuestras aspiraciones ahora, y creo que, que va a ser un, un encuentro muy complicado. Nosotros debemos tener, eh, ganar para ir con todas las, las opciones a, a jugárnosla en, en, en Argentina para, eh, de acuerdo a la sumatoria de puntos, capaz que con un empate podríamos pasar a la siguiente etapa o ganar en Argentina que, que también nos pone esa presión y tampoco es imposible. Tenemos que, mientras esté en nuestras manos y mientras eh, podamos pues conseguir ese resultado, lo vamos a luchar para poder pasar a esos octavos de final, ¿no?
2: Estamos hablando con Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle. Un abrazo fuerte a la distancia, Santiago. El mejor de los éxitos, la mejor de los deseos también para este paso por, de Independiente por, por el fútbol peruano, por, el, eh, por la Copa Libertadores ante un equipo peruano. Se conoció ya, la, la última vez que conversábamos no sabíamos todavía qué día se iba a jugar el partido postergado frente a Universidad Católica y por lo tanto también el Clásico Lastillero. Y esto se decidió la semana pasada. Finalmente será después de la Copa América y antes, obviamente, de iniciar la segunda etapa. Y, y luego de eso se jugará la decimoquinta fecha, es decir, eh, se reorganizó toda esta parte final del torneo alrededor de estos inconvenientes que tuvieron eh, tanto MLE como Independiente para jugar los partidos de Liga Pro en el debido momento. Eh, usted, Santiago, eh, tenía sus eh, reparos sobre jugar después de la Copa América. Pero bueno, se ha dado la decisión. Me gustaría conocer cuál es su criterio, por favor, de lo que ha decidido Liga Pro.
1: Bueno, esperemos. Tengo entendido que, que en la reunión de directorio, de acuerdo a lo que me comentaron, eh, se había quedado en, en hacer un, un comité ampliado de todos los presidentes y en ese comité hace un pacto de Rafael, ojalá se pueda dar eh, sabemos cómo actúan cada, algunos de los dirigentes, pero si se llega a ese acuerdo de que esos partidos eh, y hasta terminar la, la primera etapa no se juegue con los refuerzos que se pueden contratar a partir del 14 de junio. Esperemos que, que se dé esa reunión primero y segundo que, que se respete eso si, si se llega a llegar al, al acuerdo. En todo caso, eh, es lo que es, estamos listos, creeríamos. lo más lógico sería jugar el sábado 10 de julio y el domingo 11, porque el miércoles 14 ya se juega octavos de final de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El fin de semana ese del 17 y 18 de julio debería jugarse la, la última fecha de la etapa, porque está planificado para el 25 de julio y arrancar lo que sería la segunda etapa del torneo. Yo creo que esas serían las fechas. Lo que menos... Incomodaría a los equipos y, si por alguna razón, Ecuador, y creo que es el deseo de todos nosotros que llegue a la final de la Copa América, pues los equipos, si tenemos seleccionados, jugaríamos sin ellos ese, ese partido eh, diferido, tanto nosotros con Católica.
2: Pero esto de un pacto de caballeros es casi, casi, como usted dice, creer o reventar, ¿no? O sea, bueno, sí, ojalá, pero si es que no se lo reglamenta. Eh, si no se lo define firmemente, finalmente podrá decir algún equipo, ah, no entendí, usted, usted bien lo referenció, ya sabemos cómo se comportan algunos dirigentes en el fútbol ecuatoriano. ¿No sería mejor ponerlo directamente como una transitoria en, las, en, en el reglamento de, de este
1: 2021? Y si da
2: el reglamento, usted sabe que el reglamento algunas
1: veces sirve, otras veces no sirve. Yo siempre recuerdo lo, lo, algo que, que empezó tan mal la Liga Pro como fue el, el, el romper el reglamento y cambiar el, los números de equipos tanto en Serie A como Serie B eso yo creo que dejó marcado al fútbol ecuatoriano y cuando uno procede mal, termina mal mire cómo está el torneo ahora con, con 26 equipos que no avanza ni, ni, ni el público ni los dineros cuando teníamos un, un torneo bastante bueno que eran 12 y 12 y ahora uno se pone suspicazmente a pensar en que quizás era por salvar la categoría uno que otro equipo. Pero así es, o sea, cuando se quiere romper los reglamentos se los rompe y cuando no se los quiere se los respeta. No, no, yo creo que ha sido evidente, no de ahora, sino de siempre en el fútbol ecuatoriano y por eso que nos tiene como nos tiene.
2: 102.1. Bueno, y, y sigue aconteciendo el tema en Liga Pro. Eh, algunos temas que, que nos, nos dejan... En Meleno va a jugar en Echaleche, Santiago. Sí, eh, sí, bueno, lo, 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 lo habían tratado también
1: eh, como hay ese comunicado de Liga Pro solicitando a, a Gol TV que se juegue ese partido en Echa Leche Gol TV no, no lo aceptó y, y bueno, también eh, sería bueno el, el, el que no solo se fijen en las luminarias sino también en los estados de, de las canchas que a veces es muy difícil jugar al fútbol yo creo que hay tantas cosas por, por mejorar, tantas cosas por hacer que, que, que estarnos fijando en, en, en detalles. Yo creo que todos los equipos sí, invertimos, no sé. porque también estamos en ese problema nosotros con, con nuestro estadio, en, en, en nuestro complejo, que necesitamos jugar ahí. El, el, el auspiciante, el que creyó en el proyecto, necesita que, que también se le retribuya de esa manera. Supongo y asumo que en el caso de, de Chaleche eh, con Mushuruna es, es lo mismo. Y claro, los partidos con Barcelona, con Emelec, quizás son los partidos que, que suelen tener más, más expectativa. Justo esos partidos no juegan en su estadio. Yo no sé qué tipo de, de, conveni de conveniencia puede ser para el estudiante el, el tener ese tipo de inconvenientes. ¿no?
2: Ahora, el problema es que se dice que eh, en este comunicado que envía Liga Pro, eh, perdón, en el Gol a Liga Pro, afirma que revise las condiciones de los estadios para que puedan jugarse ahí los partidos y a mí me dejó una duda, es decir es como, ok, no podemos jugar a la noche no podemos jugar a ninguna sí, hora, no noche, tiene luminarias no se puede, no está habilitado para jugar ningún partido esa es la ambigüedad de ese, de ese comunicado lo cual les llevaría puesto a ustedes también ustedes no tienen luminarias por ahora en el estadio Sí, bueno eh, es,
1: nosotros empezamos en esto, no hemos tenido los partidos con Melego Barcelona para decir que, que, que fue por eso que nos, nos, nos cambiaron de estadio. Eh, esperemos que no lleguemos a eso. Creo que para el mes de julio ya están instaladas y funcionando, la, funcionando las, las luminarias de nuestro estadio. Entonces no tendríamos ese conveniente. Eh, sí, sí, es por eso. De ahí nosotros en Echa Leche hemos jugado dos veces ya. Yo se, suelo bromear y decir que, que es lo más cerca al cielo que he estado cuando, cuando vamos a a jugar en hecha leche, pero eh, nos ha pagasado a todos los equipos, yo creo que todos debemos eh, tener las, las mismas eh, las mismas oportunidades y, y, y es lo que hace que el, que el fútbol exista, sí, un 101, fair play, fe. que muchas de las veces no, no sucede en el fútbol ecuatoriano.
3: Hola Ingeniero, ¿cómo le va? Luis Quiroz le saluda. Ingeniero, ¿cómo está ustedes el tema de la vacunación? Eh, ¿Para cuándo les toca a ustedes? ¿Cómo está organizado? Me imagino que llegarán tal vez mañana, no sé si el jueves ya están ustedes organizados en la Casa de la Selección, el partido, el, el equipo masculino, el equipo femenino, también las carneras. ¿Cómo está establecido esto, Ingeniero, por favor?
1: No, no son las, las carneras, sino las dragonas. que.
3: Las dragonas, perdón, pues
1: discúlpeme. Eh, eh, sí, está programado para el jueves a las 8 de la mañana, de 8 a 10, eh, los dos equipos. Eh, nosotros estamos regresando mañana en horas de la tarde, vamos a hacer un, un entrenamiento mañana aquí en, en Lima, para que el equipo eh, se saque lo, 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 el desgaste que tendrá el, el día de hoy, estaríamos después del almuerzo, y el día jueves a las 8 de la mañana en la fase de la selección, tanto Dragonas como Independiente del Valle estaría vacunándose
3: ¿Ha existido algún miedo, algún temor? ¿Se da esa charlas? Digo el temor a la vacuna eh, hay algunos algunas personas que, que obviamente que no creen en la vacuna todavía, eh, tienen cierto temor. Ha habido esto dentro del grupo, eh, la doctora también, Montiel, puede haberle dado unas charlas. ¿Cómo está esto, ingeniero, por favor? Ha existido,
1: existe también algún tipo de temor de, de, de las personas para, para tener la vacuna. Afortunadamente eh, se entregaron ya las listas, todos los jugadores están de acuerdo en, en vacunarse. Y al igual que el, que el cuerpo técnico, yo creo que sí, sí, siempre sí, sí, la sí, vacuna sí. estará sí. sobre eh, sobre todo eh, cuando tenemos el, el riesgo y, y, y uno pues ha podido observar muy de cerca lo que lo que es este virus y si tenemos la posibilidad de vacunarnos, hay que hacerlo, hay que hacerlo para, para tener esa seguridad. Y que de alguna vez ya vayamos regresando a la normalidad que, que tanta falta nos hace, ¿no?
3: Y ya se van jugando partidos con un aforo más o menos, digamos, de un 20, 30%. Ojalá que a finales de este año se pueda tener algo similar aquí en el país también, eh, ingeniero. Ya hay finales, ya vimos finales en Inglaterra. La Champions se la va a jugar también con, con un porcentaje de público. Y ojalá que también se pueda terminar eso, ¿no?, a, a finales de este año la Liga Pro, ingeniero.
1: Esperemos, esperemos. Yo, yo creo que de a poco ya... ya.
3: Eh,
1: vamos regresando con, con gente, es emocionante ver el fin de semana, se pudo observar eh, la final de, del torneo de Roma de tenis de, de Nadal y Djokovic, ya con público, eh, un poco más temprano vi por YouTube la final de, de, de Petur en España, también con público, el fútbol inglés ya se ha visto jugar con público, incluso la final de, de la Champions se va a jugar con público, yo creo que todo eso nos, nos hace sentir eh, con, con una luz en el túnel de que pronto esto regresará, ¿no?
3: Una última, y agradeciendo por su tiempo antes de que entre Alfonso también, ¿cómo ven ustedes que están involucrados en estos torneos internacionales los dirigentes? Lo que pasa en River Plate, muchos contagios, contagios masivos, apenas pueden contar con 10 jugadores para el partido de esta semana, pero no tienen arqueros habilitados y están pidiendo a la Conmebol que les autorice por esta emergencia habilitar dos arqueros. ¿Cómo ven los dirigentes? ¿Se debe ceder, ingeniero, o las reglas ya están dadas y se tenía que inscribir hasta 50 jugadores? ¿Cómo le ven ustedes desde afuera?
1: A ver, me parece, no estoy seguro Luis, que en el caso de arqueros sí se puede inscribir extemporáneamente, solamente en el caso de arqueros. Me parece, le digo eso, no, no estoy seguro, tendría que revisar el reglamento, pero se viene a la mente eso. Y por el otro lado, a veces tenemos nosotros la, la mente un, con tantas cosas, quizás nos, nos olvidamos de, 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 de lo que vive, han vivido y hemos vivido equipos ecuatorianos. Nosotros el año pasado tuvimos 14 jugadores eh, contagiados con COVID. Quizás eh, perdimos muchos de los, de los puntos posibles y jugamos con, con algunos juveniles cancha, deputaron muchos que eran de la sub-18 incluso en, en el primer equipo porque no podíamos completar, incluso eh, teníamos la doble competencia con, con el Independiente Junior el Independiente Junior hace dos semanas tuvo 14 contagiados también tuvimos dos contagiados y con con eh, pedimos bueno, algún otro encuentro con América, eh, no, no teníamos completos los, los equipos y nos ha tocado a todos, nos ha tocado a todos. Nos tocó a nosotros también en Copa Libertadores del año pasado. Ustedes recordarán con Junior de, de Barranquilla perdimos 4 a 1, también con un equipo emergente y con las justas. Y tantas historias que nos podemos contar. No sé si a ustedes eh, les viene a la mente, pero en el 2019 viajamos con 13 jugadores a jugar en, en, en Santa Fe contra Unión, que teníamos algunos lesionados, algunos expulsados, y y nos, fue un viaje maratónico, perdimos eh, el partido allá, creo que fue 2 a 1, acá también ganamos 2 a 1 y en pena les pasamos a la siguiente fase, y luego fuimos campeones de Sudamérica. Yo creo que son eh, circunstancias que pasan en el fútbol, que hay que saberlas afrontar, y ver a la interna, ver a la interna lo que los equipos ecuatorianos hemos vivido, Luis, y yo creo que lo que está viviendo River eh, es, es uno más, quizás no sabemos muy a la interna, que pudo haber pasado algún equipo en Bolivia o algún equipo 112, en Venezuela o en River, por lo que representa en el, en el fútbol sudamericano se hace noticia, pero yo creo que muchos de los equipos hemos vivido estas, estas circunstancias que, que es para todos, yo creo que eh, si el reglamento está así y ya les ha tocado a otros equipos jugar de esa manera, pues tiene que ser el reglamento para todos, recuerde lo que nosotros vivimos con, con gremio que aquí el, el país ni, el, ni, ni, ni los propios gobernantes nuestros a, a veces nos apoyan, eh, nos hicieron salir a jugar en Asunción, eh, cediendo la, loca la localidad, cediendo la altura y fuimos allá y ganamos y también lo hicimos en, en Brasil. Así es que hay que, seguir, hay que seguir adelante, yo creo que los reglamentos están siempre para, para cumplirlos y si no hay que cambiarlos, pero no pasarnos sobre ellos como, como ha sido costumbre en, en algunas ocasiones.
0: Muchas gracias eh, por estar con nosotros, Santiago. Mucha suerte hoy ahí empujando con el Independiente del Valle para acercarse a la clasificación a los octavos de final de la Libertadores. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Alfonsito. Siempre un gusto conversar con ustedes. La Red presentó
0: La Charla del Día Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.